0: Окей, в двері два рази, якщо ми готові, і можемо записувати. Тарасом на Теркащині кажуть, треба три рази попросити людину, на третій раз людина лише зводжується, бо так, типу, чемно. <рес>
1: так сватається
0: і тільки. І до столу так запрошують. Типу, будете щось солодке? Ні-ні-ні, не треба. А може все-таки чаю? Ні-ні, не треба. І,
1: до речі, за цією самою схемою працюють таксисти Убера і Уклана, принаймні ті, які їдуть в один із віддалених Терця. Тому що ми з тобою з третього разу вчора виїхали тільки.
0: Так, дивіться, ми мали починати з того, щоб розповідати про що наш новий подкаст, але, блін, ми реально з Яріком, щоб записати сьогоднішній подкаст, вчора, Ну не вздовж траси, але вздовж недобудови якоїсь Ні, чувак уздовж
1: траси, якраз Та пиляли Охідна ж лісі хвилин
0: 20 просто для того, щоб дійти до місця, де припаркувався таксист, тому що він вирішив, що точка встановлена саме там, а йому через суцільну
1: смугу перебудовуватися не хочеться. І коли ми дійшли, нам дорогу буквально перегородив стріт рейсер, який просто типу викачував дріфт на порожньому паркінгу біля ТРЦ. А по це
0: знімали в форсаж сорок
1: два. Да. <хи> Ні, форсаж знімає тільки в космосі. Ти, ти не стежиш за франшизи.
0: Саме про це наш подкаст. Я не стежу за деякими франшизами, а Ярослав якраз стежить. Всім привіт. Це подкаст «В чому прикол?»
1: В чому прикол, Андрій?
0: Я не знаю, в чому прикол. Та ні, насправді, ну, типу, я просто задовбався. Навколо скільки всього відбувається, скільки всього крутого нового виходить. І я, з одного боку, нібито багато цього всього дивлюся, з іншого боку, нічого не встигаю. І іноді з'являється відчуття того, що воно просто все намарно йдеться. Просто якась така штука, яка десь там відклалася на підсвідомості, забулася, побіг далі, переключився на наступний серіал. Для мене це спроба не обговорювати це з моїм психотерапевтом, а поговорити з тобою, бо це як мінімум двостороння комунікація, і якось це зафіксувати, щоб в мене з'явилося відчуття, ніби, а, я щось зрозумів з того, що я подивився, аби, а, б, щоб я це якось систематизував для себе.
1: З контентом е, є одна велика проблема: його з кожним днем стає більше. І, відповідно, складніше в ньому розгротися. І кожного дня, ну окей, кожного тижня, стабільно виходять кілька крутих нових серіалів. Щотижня виходять нові фільми, ігри, е, е, альбоми, відеоігри, стендап спешу. І цей подкаст це спроба розгребтися в цьому потоці, який ніби б'є тебе. Ти чує, ти не знаєш, куди йти.
0: Вважайте, що це просто реаліті шоу. Ми з Яріком намагаємося розгребтися і ділимося тим, наскільки нам це вдається. А, відразу з вами домовляємося, що якщо щось не вдається, ми так і говоримо. Якщо якийсь контент нам здається трешовим, ми не в'їхали і не зрозуміли, в чому прикол. Так вам відразу і кажемо. Не намагаємося проговорити. Про все говоримо про те, що а, найхайповіше те, що точно будуть обговорювати в кам'ярні біля вашого дому. Або будемо говорити про якісь штуки, які е, нас особисто зачепили. Це суб'єктивний подкаст. Подкаст потрібен перш за все мені і Ярославу. Ми просто хочемо приємно
1: поговорити, спокійно, в робочий, оплачуваний час. І, можливо, комусь це буде ще цікаво. Якщо взагалі це допоможе комусь вибрати серіал, який він хоче подивитися, чи фільм, чи гру, тоді ми тільки раді. Про суб'єктивність, мені здається, важливо проговорити. У мене є улюблена історія, це історія про їжу і про тайську мову у тайці. Коли вони щось куштують, їм це не подобається. Вони не кажуть, мені це не подобається. Вони кажуть, я не знаю, як це їсти. Я думаю, що ми в цьому подкасті, ми, ми завжди будемо чесними, ми завжди будемо ділитися тим, що ми справді думаємо про контент, але я думаю, що буде правильно, якщо ми будемо казати Ну, можливо, це комусь сподобається. Можливо, якщо дивилися попередній фільм цього режисера, можливо, він вантаж зайде. Можливо, ні, це суб'єктивна історія, і будь-яке мистецтво це історія про сприйняття.
0: Мен нападає всі коментарі до фільмів діду. Окей. Трейлер, якого
1: ми дивилися вчора перед Сансом.
0: Я, до речі, реально бачив кілька фільмів Дідзю, я спеціальних подивився і не вважаю, що це найгірший досвід в моєму житті.
1: Ну, не спойлери це... це наступні спеціальні епізоди нашого подкасту. Про це потім поговоримо
0: обов'язково. Включайтеся в обговорення. Блін, я не знаю, яким має бути цей подкаст. Давайте ми разом з вами це придумаємо. Просто дуже хочеться. Плюс нам Олесь Дерега намалював просто якусь нереально круту
1: заставку. Ми і... поки не заслуговуємо на цю заставку. Так, да, нам реально ми... треба
0: буде допрацьовувати до носіки стільової заставки. Вона прям кайфова. Я ще сам її повністю не розкусив, але дякую, бро,
1: це прям красиво. Але ми ввели до того, що ми е, тільки за будь-який фідбек і кожна думка про формат, підхід до цього подкасту нам буде дуже цінно, тому, будь ласка, діліться з нами через всі можливі канали.
0: Дивіться, в хто ми такі, тому що ви нас зараз не бачите, не чуєте, навіть якби бачили, не факт, що вам би це допомогло. Е, я в подкасті буду відповідати за всі е, бидлові відсилки. Е, я просто з такого типового українського райцентру хлоп, От, і якщо ви десь почуєте в мене цитати з російської попси, то це, знаєте, навіть якщо вам що це голос Ярослава, то сказав
1: я. Мистецтво а... ми дублюємо все-таки функції одне одного. Я ну... думаю, що я за це відповідаю.
0: Так, дивіться. Хто такий Ярослав? Ярослав сидить напроти проти мене. Ярослав, заступник головного редактора Завілачка Україна, відповідає за все попкультурне і за все, що можна з'їсти на ресурсі. А, він знає, хто такий Матіас Швайкхофер. Взагалі треба Швайкхофер, Швайкхофа, але, але зробимо вигляд, що ми не знаємо
1: цього. Тоби краще німецької вимоги, умлявати його особливо. Так, це правда.
0: <laughs> а, Ярик уже пройшов в Guardians of the Galaxy, які вийшли менше тижня тому, станом на момент запису нашого епізоду, тобто... Типа, чувак, шарить. Це означає,
1: що це не дуже довга грапост.
0: І найгірше, Ярик вважає, що Пол Верховен, відомий всім режисер. ПМ, Отаке от представлення. Якось не дуже динамічно звучало.
1: Андрій Башцевий, головний редактор з Village Україна». Він відповідає, по-перше, за жанр джало і за класичні фільми, які він буде цитувати в кожному епізоді. Андрій, ну, типу, для мене Андрій – це людина, з якою можна поговорити про все взагалі, і особливо цікаво говорити про поп-культуру, тому, типу, ми раді, якщо ви до нас приєднаєтеся в цьому потенцію.
0: Да. У вас у всіх є такий друг, знаєте, з яким можна поговорити про все, ні про що. За що ще відповідає? <laughs> відповідаю за те, щоб тримати на руках Фіону. Фіоно це французький бульдог змішаний з чівавою, такий собачий коктейльчик. Булхуахуа називається, якщо вам цікаво. І я і зрозумів, і... зрозумів,
1: що між нами буквально чіваво вас тебе. <laughs> <laughs>
0: Так от, і я ще відповідаю за те, що представити Тараса просто отут за дверима сидить прекрасний юний е, хлопець, якого звуть Тарас, який написав музику до цього всього щастя, яка, сподіваюся, зараз ефектно звучить на фоні.
1: Ви точно знаєте Тараса, тому що Тарас – це людина, яка Сашко Махат каже Тараса
0: вмикає». А, або ви знаєте його гурт «Ой, Саунд Систем». Я постійно буду про це згадувати. ПЕМ. Так от, Ярик, скажи, будь ласка, якого вчора об 11 ночі ми з тобою йшли... Е,
1: по окружній вдоль ночних дорог. <рес> Біля стрітрейсерів. Ми їздили на прес-показ нового фільму Marvel Studios. Він називається «Вічні». І, типу, ви точно бачили, я думаю, месники завершення. І якщо ви там бачили, не знаю, останній фільм про Спайдермена, чи Чорно-вдову, чи Шанчі, це все прикольно, звісно, але от якраз з вічних починається такий новий етап у всесвіті Marvel і виходить так, що вони вкопуються не вперед, а назад. Вони буквально розповідають історію про перших супергероїв, які з'явилися на землі, і як виявляється, ці супергерої це боги з іншого всесвіту. Коротше, в чому фішка? Чому ми туди їхали так далеко
0: і так пізно? Ми спеціально, щоб раніше приготувати контент, їздимо на всі ці прес-покази, намагаємося подивитися щось вночі, щось зранку, щось замість роботи, роблячи вигляд, що це дуже важливе робоче завдання. Для того, щоб мати можливість вам це розповісти в момент виходу, чим пораніше. Тобто, наприклад, вчора був прес-показ, сьогодні ми записуємо подкаст, реальна прем'єра в Україні буде завтра цього фільму. Тобто, відповідно, його подивиться лише там, кілька тисяч людей до моменту, поки ви зможете послухати цей подкаст. Ми його будемо випускати по п'ятницях, намагатимемось робити це максимально стабільненько. Угу. Перше, базове питання, яке я хотів би поставити Ярику, е- я спробую
1: говорити про це без спойлерів?
0: Ні, чи можна говорити про це без матів? Ну, типу, реально, зайди, окей, на Rotten Tomatoes, не так давно була прем'єра, 18-го була світова прем'єра е- цього фільму, mm-hmm. тобто, вже встигли рецензії накидати, і рейтинги так собі, і ці 200 мільйонів доларів, які дали е- Marvel Studios на створення фільму про вічних, а, чи не полетіли вони в трубу, я росла?
1: Ну, дивися, тут одразу треба проговорити, тому що є ж така штука, яка називається рев'ю бомбінг. І, грубо кажучи, якщо фанатів щось не влаштовує, навіть не в самому фільмі, а скоріше в подачі чи в позиції авторів, то його починають бомбити. І в цьому випадку досить очевидно те, що той факт, що тут є перша ЛГБТ-історія в Всесвіті Марвел, тут є перша секс-цена есть персонаж которые особливий, фактично транс людей. Мені здається, це точно впливає на Негативні відгуки на багатьох платформах, і ми бачимо, яких їх бомбали в Твіттері. Я не, я, не, я не думаю, я не кажу, що це якби єдина єдина причина, чому цей фільм можна критикувати, але я думаю, це точно впливало.
0: Припини захищати. Ну, типу, ти кажеш: перша секс сцена в світі Марвел. Ну серйозно, типу, це секс сцена, якщо ти виріс в мормонській общині.
1: Ви можете з дітьми дуже... фільм, і якби нічого діти можуть не зрозуміти,
0: що це була секс сцена, тому що я зрозумів, що це була секс щойно, коли про це сказав. Все.
1: Ну, тобто... але, але такого раніше не було, Мору. Розумієш? Такого раніше не було. Не... Окей.
0: Про хороше років. поговоримо. Але, але в цьому хорошому є хріна погано. Соріше, я буду хейтером. Good cop, bad cop. Зараз в цьому випадку це не інсценування якесь. <рес> Мабуть, варто було в цьому подкасті використовувати механіку з тим, що хтось має бути адвокатом диявола і захищати навіть повне лайно. Але... Мені реально моментами... Я подивився і додивився до кінця всі ці дві години 37 хвилин фільму. Це якщо з титрами і сценами двома, до речі, сценами після титрів, да, якщо ви дивитесь. Залиштесь. Обов'язково залишитись. Обов'язково тому що сцени після титрів інтригують більше, ніж весь фільм. Але окей, давай, давай так, по порядочку. Типу, як ото все щастя з'явилося? Про що фільм «Етернос»? Хто ці всі вічні? Ми спробуємо говорити без спойлерів. Якщо будуть якісь спойлерочки, то і мене, пожалуйста.
1: Ну, дивись, тут типу можна говорити про якусь зв'язку сюжету. Я не думаю, що якби люди, які бачили трейлер, вони потребують в тому, що ми їм це розповідали. Грубо кажучи, це перша команда супергероїв на землі. Вони живуть тут 7 тисяч років.
0: Вони вперше не в, в контексті фільмів Марвел можемо пояснити з точки зору типу історії. Тобто, Ярик вчора вийшов такий, кажу, ну, блін, це як старий заві...
1: заповід е... зі світу Мені дуже сподобалось, як я, я це, це продумав. В сенсі, що якби, от є новий заповідь, де є Тоні Старк, який жертвує своїм життям за наші гріхи і, і помирає в фіналі. Край, заліз... А це історія про те, що було до цього, які були продумови, як виявляється, вони, типу, супергерої були на, на землі завжди. Uh, і проявляється це, типу, насправді, дуже просто. Грубо кажучи, там є персонаж Ікаріс, один з лідерів цієї групи. І зрозуміло, що це натік на Ікара із давньогрецької міфології. Який є і... точну копію Супермена, на минуточку. І вони обіграють це так, що якби це не Ікар в міфах, а сам Ікаріс надихнув людей, щоб вони створили міф про, про Ікара. Uh... Там, насправді,
0: кілька героїв нагадують грецьких богів. Uh, я встиг трошечки почитати про цю всю двіжуху, так от там... Ну, е... Те,
1: да, в першу чергу, героїня Анджеліни Джолі. Uh,
0: да, але там, там є десь приблизно з цих десяти нових, які заявлені, як мінімум, П'ять є прямими відсилками до богів, але в друкованому всесвіті Марвел самих коміксах там є нюанс, коли ці от вічні е, конкурують, вони зустрічаються з грецькими богами, і оскільки вони, очевидно, функціонал якось накладається, вони дублюють і одного, там відбувається якийсь між ними клаш. Але ну, то таке, то для тих людей, які читають паперові комікси, це для Олдів зовсім-зовсім. А ми зараз говоримо конкретно про фільм. Але, блін, ну окей. Я перше рев'ю, яке я бачив цього фільму, воно починало з того, що ой, неймовірно, вони вибрали таку несподівану режисерку. Вони взяли Хлої Джао, яка не знімала такого комерційного всього двіжа. Тобто оскароносна режисерка. Не, треба проговорити,
1: Хлоя Джао минулого року виграла Оскар за фільм, який в українському прокаті називався «Земля кочівників». «Номедленд». No е, і це, і це, це реально дуже крута історія з великими красивими сценами пустельної, пустельних Сполучених Штатів, знята на... В максимально документальній манері це взагалі екранізація саме документальної нонфікшн книги про людей, які живуть просто на дорозі, не маючи постійного житла. І ну, після цього вона одразу буквально за рік випускає. Великий 200-мільйонний блокбастер на гроші з дозволу Marvel Studios. Мені здається, що на цьому рівні це дуже крута історія. Це сміливе рішення, як мінімум. По Nomadland так
0: само. Якщо ви хочете подивитися, до речі, варто подивитися. Це, знаєте, такі в естетиці вестерну знята документалка, яка виявляється ігровим фільмом. Як мінімум три Оскари, дуже непоганий аргумент це подивитися. Із
1: Френсіс Макдормунд.
0: І сама Хлой Джао із цих трьох Оскарів отримала два. По-перше, за кращий фільм 2021 року. Уже серйозно. По-друге, вона отримала найкращу, най... найкращу режисерку цього Оскару. То виходить, це перша азійська жінка, яка взагалі отримала премію на кращу режисерку. Навіть номінувалася на премію «Краща режисерка». Як на мене, аргументно. В цьому випадку, як мінімум, варто уваги точно.
1: Друга після Кетрін Бігалова, яка виграла за «Повелителя буря». Е, і це дуже крута історія. Тобто, грубо кажучи, є два погляди на, на цю тему. Перший, це, типу, Марвел суперсміливі, тому що вони дають 200 мільйонів інді-режисерці на фільм, який вона реально хотіла зробити. Інший погляд на це питання, це, якби, Марвел закінчили одну з фаз в їхній історії, їм треба було продумати щось зовсім нове. І для цього вони залучили режисерку, яка точно зробила б фільм, який не схожий на жоден інший фільм Марвел
0: типа Марвел по-новому, але блін. Ну я ті читаю а, рецензію, де написано: от нарешті, ти ледь не інді режисерка зняла Марвел і показала, що це, типо, зовсім інакше кіно, що це найбільш не Марвелівський фільм із всіх Марвелів. Сюжет стандартна послідовність усіх Марвелів. Заявили героїв, показали їх в побутових ситуаціях, заявили негативного чувака конфлікт з чуваком, конфлікт між собою. Ну, стандартні всі фільми Марвел, вони приблизно однакові. А, і що там ще традиційно? В кінці фільму Марвел має хтось померти, але насправді не померти. Всі фільми Марвел, це не спойлер. Вони всі абсолютно однаковісні, всі працюють за цією схемою. Хлої Джао знімає точно такий самий фільм.
1: Ну, а... При цьому треба проговорити, я реально як адвокат Диявола зараз, але ну, коли ми кажемо, що він не схожий на жоден інший фільм Марвел, я маю на увазі Мінімальна кількість, ну крім третього акту сцени, які знімали на зеленому екрані. Тобто, більшість там краєвидів, які ми бачимо в фільмі від Канарських островів до Амазонії, це все знімали на локації і виглядає так, що вони реально знімали це на природі. Це круто. Такого раніше Марвелу не було. Воно Ой, відчувається можливо. інакше. У Марвел вистачило грошей. До речі,
0: чуваки з каста теж постійно полювали до того, що режисерка мало використовує зеленого фону, багато використовує реальних ефектів, створених на. А, знімальному майданчику. Але ж, окей, всі люблять ефекти, там є кілька класних батальних сцен, які точно варто піти подивитися. Але читати це все щастя, типу, о боже, інді-режисерка так розкриває персонажів, як Марвел ще ніколи не розкривали персонажів. Та ну неправда. Ну, ну, ну правда, ну, не, не може такого бути. Є, в неї є дві години 40, 2 години 40 хвилин майже фільму, в які вона намагається впхати 7 тисяч років історії Всесвіту і заявити 10 героїв.
1: Не розкрити ніфіга, вона ледь встигає їх заявити. Я, я все-таки на боці Клої Джао, тому що, скоріш за все, це, це не її ідея, а те, що дов... з чим їй довелося працювати. Тобто, грубо кажучи, що Марвел було завдання. От ми не знаємо, що робити далі. Е, окей, давайте введемо цю групу персонажів і пов'яжемо те, що відбувалося у нашому Всесвіті, до пожертвування собою Тоні Старком. Як це зв'язати загалом типу з передньою історією людства? І в одному фільмі, ну, <свісно> реально, дуже складно помістити всі 7 тисяч років історії. Тут є Вавилон, тут є завоювання Америки, тут є абсолютно різні частини світу, різні історичні епохи. Е, і мені здається що це реально занадто складне завдання для того, щоб це помістити в одному фільмі. От ми, ми з тобою після сеансу говорили про те, що, можливо, в форматі серіалу на кілька сезонів ці історії було б розповісти простіше Або, можливо,
0: в форматі кількох приквелів, наприклад, про якісь групи. Ну, тому що реально навіть запам'ятати, я от зранку намагався перерахувати в голові, Ти вчора тільки бачив фільм «Свіжак», Прорахувати всіх супергероїв, які були в фільмі десятьох супергероїв, тобто я ледь зміг, і то я не був певний, що я нікого не забув це дивно, складно і знову ж таки, ну не може жоден режисер за такий короткий період кожного з цих героїв, які насправді є майже рівнозначно важливими, е, якимось чином розкрити, пояснити їхні мотиви. І тут хтось когось зненацька любить, хтось когось зненацька. Ненавид. І хтось зненацька передумав і засумнівався в тому, чи правильно він робить. Це ніфіга не спойлери. Але ти не розумієш, звідки в нього це все з'явилося. Окей, в нього є 7000 е, років на подумати. У нас є всього 2,5 години фільму, і ти просто не в'їжджаєш, чому вони так себе поводять. Це дуже Но дивно.
1: Найбільша, найбільш образлива претензія для фанатів Марвел до цього фільму, це те, що цей фільм більше схожий на фільм DC, ніж на фільм Марвел. А, в першу чергу, через те, Я що є ця прив'язка до міфології, яка дуже очевидна там, в останній екранізації коміксів DC. І, ну, грубо кажучи, тут в цьому фільмі Супермена згадують частіше, ніж, не знаю, месників. А, і ну, якби ти повертаєшся до, до думки про те, що головною перевагою Марвел в попередніх циклах було те, що вони робили окремі фільми про окремих персонажів, і тоді збирали їх в команду. І там, феномен месників, як фільмів, він якраз пов'язаний на тому, що ти бачиш героїв, які вже сформовані, які вже пройшли якийсь шлях, а в цих командних фільмах вони об'єднуються і б'ють у когось великого ворога там аж до Таноса. А в Justice League, в Лізі справедливості, вони пішли інакше, вони одразу заявили повністю командою. Виходить, що ми не знаємо, хто цей новий Бетмен, хто, не знаю, дива жінка, можливо, меншою мірою, тому що про неї був непоганий фільм. Але через це реально сприймається як фільм DC, а не фільм Марвел. І, ну, типу, мені здається, що було б складно все-таки це перебудовувати в якийсь інший формат, в серіал чи в ще щось. Я, в принципі, розумію їхню мотивацію, чому вони зробили так. Просто будьте готові до того, що в цьому фільмі буде дуже багато експозицій, дуже багато інформації про цей світ вам просто будуть озвучувати в довгих сценах. І вам треба буде сидіти і сприймати, о, типу, виявляється, цей світ у них працює так це називається експозиція. Я, 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 я так і знав. Я не хотів використовувати заумне слово експозиція, але
0: окей. Мені сподобалось дуже... Знаєш, тут якраз в цей момент люди, які слухають подкаст, такі для когось, типу, та що заумного в слові експозиція. Всі, хто знає слово експозиція, такі, нормальне слово, я мамі так постійно кажу.
1: Давай, давай чесно будемо говорити. Я використав слово експозиція, ти з мене посміявся, і тому тепер я вже простудився, я його не використовував. Але я радий, що ти повернув його в наш дискурс.
0: Десь слово «дискурс» Окей Мені дуже сподобався, знаєш, якраз в контексті цього дісішності фільму m- сподобався дуже заголовок, що це uh, фільм Марвел для всіх, хто критикував фільми Марвел <kg> Для фанатів DC, по факту. От uh, uh, насправді, ну, ця спрощеність мене обурила і образила як глядача цього фільму. Тут назвав його новим заповітом. Я такий, ага, новий заповіт, я згоден, але це типу про старий заповіт, але старий заповіт типу, для дітей. Ну тому що, типу, супер примітивізована версія, така узагальнена. От, от хороший, цей поганий. А от тут от подивіться, цей літає, а цей ще літати не може. Але
1: знаєш про що я ще думав? Типу, це дивно звинувачувати цей фільм в наївності такий... Тому що персонажі, з якими вони граються, це наївні персонажі з міфології. Ну, тобто, дивно сміятися з Ікара, тому що всі знають історію про, про Ікара. Чи там, не знаю, загальний міф про Прометея. Чи є це якоїсь типу... Базовою для всіх відомою інформацією. Так, чи працює це досі на рівні наративу сценарію, типу так, так працює. І якби кожен з цих персонажів, які там косплеять, чи то грецьких, чи римських богів, чи ще когось, ну, це, 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 це все прикольно. Ми поставимо
0: відро от, просто переді мною між нами. Я, якби десятку кожного разу кидати, коли буде казати слово наратив. Ми знаєте, фінансування цього подкасту це буде перший подкаст, який фінансує лінгвістична компетентність одного
1: з ведучих. Знаєш, про що я ще думав? Я, я думав на санці про серію ігор Assassin's Creed, тому що Assassin's Creed, зрозуміло, це там псевдонаукова фігня в стилі Дена Брауна, але в принципі вона тобі дає якісь базові уявлення про історію. І, грубо кажучи, якщо ти грав в другий Assassin's Creed, ти знаєш щось про епоху Ренесанса. Якщо ти грав третій, ти знаєш там про американську революцію. А, і ці от базові знання про міфологію, да, і, ну, блін, про, про якісь базові віхи в становленні людства. В цьому фільмі для типу, супер-юної аудиторії, мені здається, це якраз е, хороший спосіб познайомити їх там, з тією ж легендою про Ікара чи ще про когось.
0: Або, наприклад, з тим, що таке репрезентативність та гендерний баланс у кіно. І... Ну, давайте так. Очевидна тема, яку не можна. Це такий слон, який в цій маленькій рубці просто буде, поки ми його не проговоримо. Це в історії Марвел найбільш різноманітний з точки зору вибору супергероїв фільм і в контексті їхньої раси, і в контексті їхнього гендеру, і в контексті їхньої сексуальності, і в контексті їхнього віку, угу. і в контексті їхніх здібностей. Ну, тобто там реально не було тільки героя, який може генерувати силою думки макарони.
1: Ну, давай на прикладі проговоримо. Ну, Мені перший здається... супергерой
0: з інвалідністю. От я на це звернув увагу, і це було суперорганічно, і от це якраз не було висмоктано на пальця. Це було прикольно, доречно, класно. І ти такий, ну, просто, там, не, не з інвалідністю, прошу вибачення, у Марвела були супергерої з інвалідністю, був, там, незрячий супергерой. В цьому випадку це вперше в, Марвел, в світі Марвел є людина, яка не чує.
1: Нічка, вона, вона, вона чує, чує, вона німа. Вони використали акторку, яка нема, і тобто вони не, не, не вдаються, а надають можливість репрезентації теж на ролі в плані кастингу.
0: Да, потім, по чоловічому жночому, як мінімум, якщо взяти паперові комікси, то як мінімум з усієї всієї десятки, е, в цьому випадку там є гендерний баланс, але в паперовому коміксі Як мінімум троє героїв були чоловіками, а фільми стали жінками. Тобто це зрозумілий... Зрозумілий з лідеркою
1: команди, до речі.
0: Тут навіть не посперечаєшся, тобто тут все якось досить очевидно. Типу там гендерний збалансований... А, вперше, знову ж таки, гей-стосунки, супергерой-гей, які напряму показані його стосунки. До речі, здається, взагалі за останній час... Мабуть, перші е, ЛГБТ-стосунки в кіно, які виглядають щасливими, збалансованими, прикольними. Це не спойлер, це супердрібна деталь, але реально перші щасливі ЛГБТ-стосунки в кіно, де нікого не булять і не шеймлять за те, що е, вони ЛГБТ. І це взагалі не є будь-яким іш'ю в, в цьому всьому їхньому обговоренні. Це дуже кльово, коли ти показуєш, ось дивіться, просто люди ЛГБТ, і те, що вони ЛГБТ не визначає е, абсолютно стиль їхнього життя. Ну, так мені так. дуже
1: сподобався цей персонаж Фастаса. Мені здається, це взагалі такий емоційний центр фільму. Це дуже крутий актор, якого ви могли бачити в Атланті, Дональда Гловера, і він дуже класно відіграє чувака, який типу, винаходить дуже круті штуки, але водночас знаходить тихе, мирне життя і заспокоюється в родині, потім знову змушений повертатися до, до війни. Це, це класна акторська робота.
0: Так, але... Я не буду мною, якщо не кину камінцем навіть у цю всю гендерну репрезентативність, та нехай пробачать мені всі люди, які за то все топлять. Я теж абсолютно не проти, але я не люблю, коли такі роб... штуки роблять чисто для протоколу, щоб було знаєш, такі, так, 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 чек-ліст. Так. Має бути значить, чорношкірий персонаж е, основний, має бути жінка старша за 35 років обов'язково. Е, тобто, десь це прикольно, але десь вони просто заганяються, і супер стереотипізують цих персонажів. Типу, має бути Браун-Скін персонаж. Окей, вони беруть цього Кумейла Нанджані. Це uh, дуже крутий персонаж. Офігенний стендап-комік, обожнює його. Ви його точно знаєте. Якщо, якщо ім'я для вас нічого не говорить, це чувак з Сілікон-Вейлі. Uh-huh. Uh, він, звичайно, пакистанського походження. звичайно, грає чуваків з Індії, але нехай буде. Uh, він пакистанського походження, стендап-комік, Сілікон-Вейлі, ком'юніті. Офігенний персонаж, дуже кльово вписався.
1: Скрізь, крім фільму «Вічних». Я не згоден з тобою, мені дуже сподобалося. Там, там в чому прикол, це, типу, «Вічний», якому 7 тисяч років, але він зараз маскується, як зірка Болівуду. Мені здається, це прекрасна історія, і перша сцена з танцями в стилі болівудського фільму в Марвелі, це, це прекрасно. Блін, але це... Він сам себе описує, що він, типу, мікс
0: Брюса Уиліса з «Міцного горішка» і якогось там болівудського суперстара, але це... Це дуже дивний стьоп. Типу, ми візьмемо чувака пакистанського походження, Окей, браун-скін персонажа, і зробимо його, ким же він може маскуватися. І вони такі, два варіанти. типу, він може бути або комп'ютером, ну, або якимось айтішником він міг би бути, або зіркою Болівуду. Інших варіантів, я думаю, вони навіть не розглядали, це якось супер топором, Тобто, якщо людина з Індії, то вона обов'язково має бути зіркою Болівуду. Ну, що за діч? Ну, це якось, це, це якось ні, аж образно. Ні, мені здається, це
1: досить органічно, не знаю. Ну, і мені здається, це один з тих персонажів, яких дуже сильно побив дубляж. Тобто це по-хорошому треба слухати в оригіналі. І дуже багато жартів від нього якраз, і важко прокласти буквально, тому що, скріш за все, вони імпровізаційні від нього, як від стендапера.
0: Блін, але і звучать вони в цьому фільмі, і звинніться, але звучать вони в цьому фільмі прямо, ну, типу, абсолютно неорганічно, більше то якраз в контексті того, як він себе поводить. Тобто вони його в якихось сценах показують, як тіпа, якийсь такий на ну, серйозному мрачняку іде, ну реально Брюс Віліс, він з пафосним виразом обличчя стоїть поруч цих всіх «Етерналс», а може б'ється там з цими всіма монстрами і все прекрасно. І тут він такий: гей, дивіться, я дебіл, типу, дуже смішно. Хо-хо-хо. Давайте пожартим. Тобто, одна людина, ну це, 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 це супер якась біполярна поведінка, не може так, так перемикатися, настільки по-різному себе поводить. Тобто, він не може з пафосним обличчям бути, а потім вмикати от, е, е, цей режим клоуна. Я абсолютно не вірив в цьому персонажу, і він якраз був. Бе.
1: Не знаю, мені здавалося, це більш-менш органічно. В мене було більше претензій до, до інших е, героїв. Я знаю, тобі сподобалася героїня Анджеліни Джолі. Я взагалі
0: вважаю, що це найкраща героїня, найкращий персонаж в фільмі. Це один з небагатьох персонажів, якого треба було розкрити, і режисерка змогла розкрити. Тобто я супер пасую всім людям, типу, які нарешті... Я, я щасливийше живу в світі, в якому Анджеліну Жолі не видають за 40-річну чи 35-річну, де вона виглядає так, як вона виглядає. Виглядає вона суперський, і, і, я маю на увазі, суперорганічно в цій ролі, але відповідно до свого віку. Це кльово, що в них є цей типу, різноманітний суперкаст, а, і в неї реально драматичний персонаж, в якому є що пережити. З часом ти почнеш розуміти, чому вона в тому стані, в якому вона є. Протягом всього фільму якось вона так рівномірно її розкривають, і вона там завжди є. Вона не тягне на себе ковдру, як Анджеліна Джолі у більшості своїх фільмів. Тобто вона один з персонажів важливих. І це дуже кльово. Мені, мені дико сподобалось. Це де, реально найкращий е, загалом варіант. Я знаю, що вона приєдналась до цього касту якраз в контексті того, щоб це, це був типу, акт підтримки режисерки е, після того, як вона закомітилась публічно, що вона хоче зробити нових е, супергероїв, інакших, різноманітніших, е, таких, як має
1: бути. Ну, по Джолі, е, мені здається, це дуже крутий каст, тому що ти якраз дивися на Джолі, і ти віриш, ну, типу, вона реально могла жити 7 тисяч років. Тобто в ній є щось, типу, взагалі неземне, типу. І, і, і якщо повертатись до Ненджання, я йому теж вірю. Він же супер підкачався до цієї ролі, він повністю змінив свій тип тіла. Він, Тей, я сподівався,
0: ти, що ми не якщо, будемо
1: говорити Якщо подив... ви дивилися його в Силіконовій долині, Кремнієвій Долині, то типу, ви пам'ятаєте, яким він там був, і саме для цієї ролі, щоб показати якраз цього персонажа, він дуже сильно підкачався, і ти реально йому віриш, так, це типу чувак, який жив 7 тисяч років. Так,
0: подкаст негумовий, всі можу, люди вже доїжджають до роботи, якщо слухають його по дорозі, фіксуємо, Значить, дивіться, якщо ви звикли, що фільм Марвел, це фільми про білих чоловіків у трико, то в цьому випадку це фільм про різних чоловіків та жінок у трико. От. Тому, власне, і довелося нашому стендап-коміку, любому пакистанського походження, трошки припідкачатися. Але, до речі, це теж прикольно в контексті от форм тіла, там не парились, там не всі фіт, там є плюс-сайз актори, мінімально-сайз актори і так далі. Це клево. і Це мені супер сподобалося. Е, Шо... Сцени
1: після титрів. Обов'язково треба залишитись. Обов'язково
0: раз. їх треба дивитися. Ми можемо говорити про Кіта Харінгтона, Джона Сноу, нашого Серденька, чи не треба?
1: В кожному інтерв'ю просто його запитують, як тобі повертатися і знову грати з братом. Тому що Річард Меден грав його брата фактично в «Грі престолів». Ну, тут типу, це цікаво сприймається, бо вони вводять обох персонажів, і ти такий, о, так, вони обоє з «Гри престолів».
0: Да, до речі, я не відразу медина впізнав. Тобто я такий, блін, звідки знається човка? Звідки знається чувака, Потім тільки їхав. Коротше, я можу сказати, що Карінгтон весь фільм хоче стати жирафом. Це, це те, що мені найбільше в цьому фільмі сподобалось. Це найкраща деталь взагалі вічних. Це те, що я запам'ятаю і заберу з собою в могилу. Споїлити те, що заспоїли всі медіа в заголовках, ми будемо чи ні? Е,
1: ні, давай не будемо спойлерити, але в першій сцені після титрів з'являється новий крутий персонаж, який грає новий крутий актор. І моя улюблена,
0: я, я просто фанат музики в кіно, а, штука, яку я там, не міг не сказати, перед тим, як ми там, трошки поставимо крапочку в цьому прекрасному обговоренні, а, Рамін Джаваді написав цей фільм. Ви знаєте цього дядочка, навіть якщо ви не впізнали його ім'я, тому що а, цей от а, німецький... А, композитор Вест озвучував, гру Престолів озвучував, вчити його епічності в музиці, в кіно точно не треба, його Варкрафт, якщо бачили, Тихоканський рубіж, ну і Залізного Чоловіка він теж озвучував. Тобто це такий чувак, який знає, як зробити класний епічний звук, і я йому супер вдячний за класний трюк, він не є унікальним в кіно, але зверніть увагу, коли будете дивитися, або якщо, не дивилися, або якщо вже подивилися, то просто прокрутіть в пам'яті, коли головні герої В ролі супергероїв перебувають, там звучить, ну, зрозуміло, така епічна, крута діч створена під цей фільм, там всі такі оркестровки красиві, все, що має бути. Але, коли вони перебувають в ролі звичайних людей, коли вони просто насолоджуються звичайними людськими радощами, перебувають в звичайних побутових ситуаціях і не є, не, не функціонують як супергерої, там звучить музичка, яку ми знаємо, людська, нормальна, наша музика. З треками по 2,5 хвилини,
1: і все, все, що. Ну, ми і робимо. треба проговорити, все-таки це перший фільм Марвел, в титрах якого вказана Лізо. Ми чуємо тут прекрасний так. Ці виконавиці, це одна з головних переваг цього фільму, мені здається.
0: Окей. Якщо не подивилися, дивіться. Якщо подивилися і вас бісить позиція Ярослава, зрозуміло, що зі мною ви точно, очевидно, згодні, напишіть про це нам десь в каментах. Пишіть нам, по-перше, дивіться вліченьку,
1: пишіть нам обов'язково... Все одно це будуть слухати тільки наші друзі, тому можете писати
0: да. <свисті> Марк, пиши в особисті, без проблем можеш не паритися і не залишати відгуки на Apple подкасти але реально, якщо ви випадково так опинилися і слухаєте наш е- подкаст на стрімінгових сервісах, то лишайте відгуки, ставте оцінки, нам супер важливо, щоб у нас не було відчуття, що ми говоримо тут з Ярославом тільки в трьох. Я, Ярик і Фіона. Так от, фільм про те, що гетеросексуальні білі чоловіки не завжди головні, це він. Супер. Фільм про те, що підлітків нарешті треба сприймати всерйоз, це теж він. Фільм про те, що можна змінюватись будь-кому і будь-коли, це теж він. Тобто, реально, я я підрізав фразу, яку Марк колись у когось теж підрізав, це фраза, яка звучить так. «Розумна дитина навчиться всюди». От в цьому фільмі є чому повчитися, з дітьми можна дивитися, класно дві з половиною години ви витратите, а потім ще будете насолоджуватись трьома годинами, коли у вас буде пригорати, бомбити, і ви будете в такому стані, як оце я зараз, психувати.
1: Ну, просто треба бути готовими до того, що в цьому, в цьому фільму треба розповідати дуже багато нової інформації для цього всесвіту, і інколи це виглядає типу, затягнуто, чи там збиває тем фільму, але в ньому є багато крутих моментів, і в ньому є крутий третій акт з вулканом. Його на канал.
0: Yeah. Знаєте, коли ми виділяємо фільмі третій акс вулканом, то це означає, що в фільмі трохи чогось, мабуть, не вистачає. Я yeah, а... не згоден. Мені сподобався вулкан. Вулкан прекрасний. От він зіграв ідеально, і цього персонажа якраз розкрили чудово. А, Тарасе, ось тут вмикай тривожну музику. У нас наступний блок. Важливий. Ми з Ярославом от тепер будемо сваритися. Е, насправді, в мене немає відповіді на питання, яке я зараз нам поставлю, але... Нам треба її знайти, ймовірно, з допомогою наших слухачів. Е, у нас така штука. Ми хочемо випускати цей подкаст кожного тижня. Бажано. Бажано кожного тижня. Коли вдаватиметься, він буде виходити кожного тижня. Десь пролітатиме. Будемо міняти співведучих, мене, е, на когось, хто щось цікаве може розповісти, наприклад, на когось, хто шарить в темі. Ну, тобто буде багато всяких там відходів від формату, але є така фішка. Ми виходимо в п'ятницю, записуємо максимально близько до п'ятниці. Зазвичай ми будемо валити його десь четвер, щоб по свіжачку все обговорити, можливо, іноді в середу. Більшість контенту, про який ми типа мали би говорити, якщо говорити про те, що виходить цей тиждень, якраз в п'ятницю і виходитиме. І ми можемо хіба заявити його або сказати «О, дивіться, отут ми очікуємо того, очікуємо, очікуємо того». Моя пропозиція така – давайте брати в цей подкаст щось, що виходило минулого тижня теж і розвалювати його акуратно, в кінці оглядово
1: також. Тобто те, що ми вже за тиждень змогли осмислити і переосмислити, і нам просто типу, є більше що про це сказати. Ти що думаєш? Я думаю, що ми почуємо фідбек від наших читачів. Я просто схиляюся до того, що ми все одно маємо фіксувати якісь речі, які виходять в цю п'ятницю, коли виходить цей ж подкаст. Але ми можемо, наприклад, більше уваги, як ми зараз приділили вічним. 에... приділяти якраз історіям, які ми за тиждень вже обробили. Прохання до вас. Дослухайте закінчення. От такий формат приблизно закінчення
0: буде в кожному випуску. Тобто ми розбираємо якусь основну тему і потім оглядово пробігаємося по решті контентику, який вас точно може зацікавити. Абсолютно різного контентом ми називаємо в цьому подкасті усе. Абсолютно. Є такий бенд. Можливо, кимось забутий. Називається він або. І ці прекрасні люди в момент, коли ми випускаємо подкаст, випускають свій
1: альбом після десятиліть мовчання. Після десятиліть мовчання вони випускають якраз в день, коли в нас має вийти перший епізод. Я бачу в цьому символічність.
0: Я вважаю нечесним зараз обговорювати подкаст... в подкасті нашому новий альбом, перший за 40 років, альбом Абби. І прощальний фінальний їхній альбом. Тому що я слухав тільки сингл. Жахливий. Дуже не спод... це прям те,
1: що я не можу слухати. Але це Аба, Аба. Розумієш? А що окей, давай так з іншого боку, зайдемо. Що для тебе Аба взагалі? Для мене Аба це музика з минулого,
0: це супер афієнно круто побудований комерційний музичний конвейер, який в свій час просто розвалив весь світ і показав, як треба. Це просто Кока-Кола зі світу музики то от це просто офігенний масовий продукт, який заходить всім, і якщо комусь не заходить, значить у нього не було дитинства.
1: І при цьому дуже багато побудовано на відчутті ностальгії. Тобто, ну я не знаю, типу, був там жодної якусь караоке-сесію, не те, щоб я ходив в караоке, але типу, мені здається, що або якраз всі можливі покоління там від до, до зумерів аж типу, її співають.
0: О, давайте, зізнайтеся десь там в каментах. От, от дізнайтеся, хто з вас ходив в караоке і співав там абу? Просто зараз двоє людей, які ніколи в житті не були в караоке, ніколи в житті не співали абу в караоке, зараз намагаються вгадати. Маєш що додати? Та давай до серіалю приходити. Давай до серіалю. Окей, що вийшло? Е, є базіколо, Бігмаут. Я не дивився Бігмаут. Вийшов на вийсі Я Не дивився того. взагалі. Взагалі
1: не я, дивився. Я, я думаю, що тобі треба подивитися. Е, в тебе були в підліткові комплекси?
0: У мене є підліткові
1: комплекси, хочеш про це поговорити, це але розумієш. Це, це, дуже, це дуже крутий підхід до теми підлітків, тому що його роблять, його роблять люди, які це все переживали, і які зараз досі намагаються осмислити травми, які вони отримали в дитинстві, в підлітковому віці. І вони, е- якщо говорять про ці травми, вони, типу, персоналізують їх в персонажах, персоналізують в персонажах. Е, це було круто, правда. <гум> Грубо кажучи, якщо на тебе накидаються гормони, і ти не можеш себе контролювати, то вони це уособлюють в персонажі гормонного монстра, який типу, погано впливає на, на чувака. Виглядає це дуже круто, е, і всі коміки, яких ви могли бачити, чи стендапи, чи в якихось ситкомах, вони озвучують цих крутих персонажів. За чотири сезони вони пройшли, мені здається, більшість вже підліткових якихось травм. А там в останньому сезоні у них був, наприклад, дитячий табір, літній, і вони пропрацьовували всі ці історії з табора там, не знаю, з першим коханням, з тим, що тобі треба ходити в туалет в лісі, типу, якісь такі історії. І це зроблено, знаєш, не з позиції. Давайте посміємося з дітей. А це зроблено, типу, блін, ми всі там були, ми всі це розуміємо, типу, давайте. Типу, можливо, наступному поколінню, якщо ми проговоримо, їм буде простіше сприймати ці історії. Фак, я не думаю, що
0: хтось заслухав до цього моменту в нашому подкасті, тому що він настільки нединамічний. Зараз був, що собака заснула так глибоко, що їй сниться, ніби вона кудись біжить, і вона зараз смикає ногами. І якщо ви не знаєте, про яку собаку я говорю, нагадаю, у мене на колінах лежить булхуахуа, французький бойдог, змішаний з чивавою, звуть Фіона. Тому давай, давай закруглятися в цьому випуску. Е, окей, е, що ще по серіальчиках, що можна зараз глянути і потім об- обговорити. До речі, якийсь найкрутіший контент, в який ми, про який ми в кінці згадуємо, а він виявляється набагато крутішим, ніж ми думали, ми потім будемо розбирати в повних випусках.
1: 100%. І в цю ж п'ятницю на тому ж Netflix е, виходить третій сезон «Наркоз». Ти «Наркоз» дивився взагалі? Так, да, я «Наркоз» дивився, але... Зараз виходить спінок, який присвячений типу, уже не Колумбії Скобаро, а Мексиці і з кожним сезоном вони якби просуваються по історичних етапах розвитку наркокартелів, і в цьому сезоні вони дійшли уже до «Ель Чапо». «Ель Чапо» — це найкрутіший сучасний мексиканський наркоборон. Е, просто пораджує і просто прекрасна історія про те, як актор Шон Пен написав для Rolling Стоун» величезний матеріал про те, як він їздив до «Ель Чапо» в гості. Пив з ним маскаль, здається, і виписував якби, всі враження від того, хто такий Альчапо, як, як він керує фактично частиною Мексики на, на ці гроші. От вони якраз а, дійшли до цього персонажа, якого нарешті недавно пов'язали американські правоохоронці. Мені цікаво просто, як, як вони будуть закінчувати цю історію. Ще одна басонна
0: ніч. Дякую тобі, Ярославе. Доводиться подивитися. Я, до речі, подивився минулого тижня в пілотному випуску, який не вийде, ви ніколи його не почуєте, на щастя. Я подивився якраз від тієї самої студії, яка робила Big Mouth, я подивився Inside Job про те, як виглядає світ, в якому всі теорії змови. Ми знаємо, що воно так і є, і та земляна, тобто не класка. Реальність. Це реальність в тому фільмі, і вони якраз нормально нормально розвалюють. Я подивився всі випуски, дуже раджу подивитися, от прям загоніст про сучасний світ. Трошки занадто хайпово, трошки занадто видно, що вони намагалися відреагувати на все-все-все-все-все, про що пишуть люди на Reddit, і в Twitter, і в Facebook, і, і, і що вірять антивакцинатори. К'юаном. Так, <с>? от там все це є, подивіться, Марк Цукерберг рептилоїд, спойлер, але ви і так знали.
1: А я, я ще не знав, виявляється там головного фактично персонажа батько, його озвучує Крістіан Слейтер якого, ну, з останнього ви бачили, мабуть, Містер Робот. Ну, це просто, типу, прикольний факт.
0: Прикольний факт для єдиної людини, Потрібно для Ярослава і, і Мами Ярослава. Факт.
1: <laughs> давай назвемо подкаст «Прикольний факт».
0: Ні, ми вже зробили картинку, <laughs> я не написано, в чому прикол. А, так от, що ще по контенту? А, давай по фільмам. Я чекаю з Ідріса Мельбою Гіркою Помсти. Вестерн, в якому головні герої, це така, типу, банда чорношкірих чуваків з і жінок.
1: З і, пістолетами,
0: так. які стріляють. Трейлер виглядає супер епічно. Фільм я не бачив, тому наперед забігати не буду.
1: Е, ну, типу, треба сказати, що два фільми, які виходять на доступних Україні стрімінгах е, цього тижня, це ті фільми, які, типу, не знаю, 3-5 років тому вони точно виходили в кінотеатрах і, типу, збирали б свої десятки чи сотні мільйонів. Тепер ми живемо у світі, де. Блокбастер з Томом Hanks, можна подивитися, якщо в тебе є просто підписка на Apple TV+.
0: Блокбастер називається Finch. Ми намагаємося акцентувати увагу на тому, що можна подивитися в Україні легально. Ми розуміємо, що не всі так роблять. Будемо чесні з собою. Але... Але ми намагаємось так робити. Тож так, добре. Ми хочемо відчувати себе котиками, коли записуємо цей подкаст. І фінальне. Ми мали би з вами попрощатися, сказати, лишайте камінти. Але ні. Є ще один важливий блок. Гейминг. Причина, чому... Чому я так мало працюю? Тому що я дивлюся всі геймплеї в світі. Я не
1: знаю, як я це встигаю, але колись мені це вилізе боком, я думаю. Розкажи, що ти не дивився, розкажи про Age of Empires 4.
0: Окей, з того, що я прямо подивився, подивився. Age of Empires, 4 це всі геймплеї, які просто публікуються. Це афінна в реальному часі. Е, воєнно-економічна стратегія суперкльова, суперконтроль. Вони повернулися до якихось старих механік, роблять дуже красиво. Дуже, мені дуже подобається ком'юніті, яка навколо цієї гри існує, які там обговорюють усі деталі, е, взаємодіють між собою. Я знаю імена всіх найкрутіших гравців у світі, просто тому, що вони постійно, постійно, постійно десь виникають у в в моєму ютубчику реально гра класна, але, знову ж таки, тільки на PC я можу лише дивитися ці прекрасні геймплеї, бо мені, як Mac-юзеру, в нещасному немає шансів в неї погратися, тому відповідно я просто насолоджуюсь тим, як вони зробили класні нюанси, якісь дрібні механіки. Якщо вам дуже сильно пригорає від того, як спотворюють історію в таких іграх, хто якому разі не дивіться, не дивіться кампанію за Московією, це жахливо. Блін, тісно, це вже суперзадроство. я не буду йти в такі деталі, але, блін, кльова гра, якщо у вас нема, і ви любите стратегії, особливо якщо ви якісь прям олд-олд, прям варто, вона, вона кайфова.
1: А, а я минулий тиждень грав в нову гру Guardians of the Galaxy. І, якщо зовсім коротко, типу, це, це зовсім не те, чим здається на перший погляд. Тобі здається, що це просто знаєш, чергова спроба витягнути е, гроші з популярного франчайзу. Тут, і спроба спрацювала, до речі, у випадку з Яриком. Ну, вона, звичайно, так і є, але крім цього, то треба розуміти, що це гра, яку робили е, розробники Deus Ex, тобто там є продуманий ігровий процес. І тобі для того щоб там перемагати, проходити далі по сюжету, треба реально докладати якихось зусиль. Ну, як в Деосексі, це було поєднання механіки стелсу і, і акшену. Тут все побудовано на тому, що ти граєш за команду, тобто ти керуєш тільки головним героєм Старлордом, але ти при цьому типу, залучаєш чотирьох інших вертових галактики, і це дуже класно реалізовано просто на рівні механік. Друзі, там є єнот. Там просто є єнот. Там є єнот, єнот, як, як завжди прекрасний, це мій улюблений персонаж, і в нього дуже крута арка, як і в кожного з персонажів. Тобто вони знаєш, не просто там, типу, ти бігаєш і стріляєш бластерами, ти проходиш з кожним персонажем якусь круту історію, і він в процесі розкриває тобі, чому він настільки зіпсований,
0: як він є. І фінальний гвіздок грав, яку я ще не грав, але обов'язково спробуй Call of Duty Wanna Guard. Це якраз історія про те, що Call of Duty повертається в часи Другої світової війни. Я обожнюю шутери про Другу світову війну і Першу світову війну, чим старіше, тим прикольніше. І я якраз тих людей, які грають і в Call of Duty, і в Battlefield, і люблю і те, і те, і прям супер кайфую, і прохожу кампанії, і не люблю, не люблю онлайн-ігри, тому вони існують в моєму світі всього по тижню, рівно стільки, скільки я проходжу кампанії.
1: Офігенний шутер з супер класною фізикою, це мої очікування, але ну. яким він буде, поговоримо пізніше. Да, поговоримо пізніше. Я просто радий, що вони повернулися в Другу світову, тому що те, що вони робили з сучасними бластерами і космосом, це було, типу, занадто. Побратими і посестри, прохання
0: до вас, будь ласка, підписуйтесь на нас, на всіх. Прекрасних платформах, на яких можна послухати: на SoundCloud, на Google Podcastaх. На... В першу чергу, на Apple Podcasts. Да, але наймише люди, які звати. будуть слухати цей випуск на Apple подкастах слухатимуть трошки пізніше за інших, тому що там він з'явиться пізніше, бо Apple подкасти довго верифікують е- нові подкасти. А оскільки цей ми створили суперспонтанно, просто як спробу нам з Яріком загнатися, поговорити, це посидіти спокійнесенько посеред дня, попити кави посміятися, пофиркати в мікрофони і токсично знецінити роботу, в моєму випадку, прекрасних талановитих інді-режисерів, яким Марвел довірив 200 мільйонів
1: доларів. Ми робимо цей подкаст на колінці, буквально на колінці Тараса, тому не звертайте увагу, не знаю, на якість запису, я сподіваюся, що це, типу, передається на якомусь нормальному для сприйняття рівні. Ми просто хочемо, щоб це було максимально вільно і без зайвих якихось і ті речі, які не
0: є суперсуб'єктивною дічею з нашого боку, потім будуть виходити у форматі оглядових текстів на сайті The Україна. Не соромтеся, читайте їх також. Якщо не хочете витрачати ці свої 25-30 хвилин, я думаю, перший раз ми трошки перетягнули з таймінгом. Uh, на слухання подкасту. Але слухайте нас. Блін, дуже буду вдячний вам за будь-які шери, лайки, перекидання друзям. Uh, і навіть в контексті, типу, подивись, що вони там навалюють, Типу буду супер вдячний.
1: Просто тому, що у нас буде прикольний кавер, і ви можете кинути друзям, які теж з нього посміються. Це буде класно. Uh,
0: обіймаємо вас. Почуємося наступної п'ятниці. Тому що, тому що ми то говоримо.
1: До п'ятниці. Тарас, вымыкай.